0: Avertissement. Cette émission peut provoquer des débats et des prises de position, pas comme les autres. Vous écoutez. Sophie Durocher. Vous avez peut-être vu passer cette histoire euh, sordide dans les journaux, dans les médias la semaine dernière. euh, Un juge qui a imposé la peine maximale prévue au Code criminel contre un père qui a commis des agressions sexuelles sur sa propre fille. Habituellement, dans ce type de cause, l'identité de la victime est protégée par ce qu'on appelle une ordonnance de non-publication. Mais dans ce cas-ci, la victime a demandé que cette ordonnance-là soit levée pour qu'on connaisse son identité, pour qu'elle puisse témoigner de ce qui lui est arrivé et surtout pour sensibiliser d'autres personnes. La victime, dans cette histoire sordide, s'appelle Stéphanie Lapointe, une jeune femme courageuse qui est au bout de la ligne. Madame Lapointe, bonjour. Bonjour, vous allez bien? Moi, je vais très bien et je suis contente de vous parler aujourd'hui, Madame Lapointe, parce que je vais pouvoir vous dire euh, en direct toute l'admiration que j'ai pour vous, pour votre courage, parce que ce que vous avez vécu, c'est terrible. Le procès a dû être très difficile pour vous et pourtant, vous acceptez aujourd'hui d'en parler. Pourquoi?
1: Euh, pour plein de raisons. Euh, la première était, euh, durant les, les procédures, j'ai, on me, à plusieurs reprises, on m'a offert de peut-être euh, montrer mon identité. Par contre, je refusais. J'attendais vraiment la fin pour être certaine euh, vers où ce que je m'en minais. Une mm-hmm. fois que j'ai su que c'était vraiment en ma faveur, puis que le combat que j'avais mis allait mis à quelque chose pour vrai, ben, j'ai décidé de, d'afficher qui est-ce que j'étais. J'ai pas à avoir honte de qui est-ce que je suis. Je suis fière de moi. J'ai passé au travers de toutes ces étapes-là, alors que je sais que c'est pas tout le monde qui a la force de faire. Ça fait que C'est tout reconnaissant envers moi. Donc, euh, je pas d'autre raison euh, de me cacher plus longtemps. Puis, mon message au travers de tout ça, c'est vraiment euh, d'essayer de faire entendre mon histoire le plus possible, que les gens euh, sachent un peu qui est-ce que euh, cette personne-là était, parce que euh, tout le monde aussi, euh, le connaissait à quel point il pouvait être, euh, comment dire, euh, pouvait paraître pour quelqu'un d'autre qui ne l'était pas vraiment. C'était mm. le temps pour moi de montrer euh, sa juste valeur et la mienne aussi. Puis justement, plus que mon histoire va être entendue, plus que
0: les gens vont me lire, plus que j'ai de chance de pouvoir aider une seule personne. Mm. Vous l'avez dit tout à l'heure, il y a des gens qui n'ont pas euh, la la force ou la, la ténacité pour pouvoir témoigner à visage découvert et c'est très correct. Personne n'est là oui. pour juger. Il y a certains... Chacun non. y va euh, avec ses forces et, et, et ses faiblesses. Chacun y va comme il peut. Qu'est-ce que vous voudriez envoyer comme message à ces gens-là, euh, euh, hommes ou femmes, qui ont été victimes d'agressions sexuelles et qui n'ont pas eu, peut-être même, euh, la, la possibilité de porter plainte? Qu'est-ce que vous voudriez leur dire?
1: Que tout est possible dans la vie, puis même si, euh, pour X raisons, il est plus possible de porter plainte pour certaines personnes, il y a toujours moyen d'avoir quand même des ressources pour pouvoir avoir de l'aide. On peut pas garder ce silence-là tellement énorme et tellement lourd sur nos épaules jusqu'à notre mort. C'est, 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 c'est invraisemblable. On peut pas garder ça à l'intérieur. C'est qui est trop souffrant, ça, à quel point ça peut désagréger l'intérieur d'une personne mentalement, ça, mmh inévitable, c'est, c'est même pas calculable. Fait que c'est vraiment d'essayer de trouver les meilleures ressources. Puis ici au Québec, on est chanceux parce qu'il y a vraiment plusieurs ressources. Des fois, ça peut être difficile, des fois, ça peut être long. Des fois, on a l'impression qu'on ne verra jamais le bout, mais il y a une façon de se rendre jusqu'au bout. Mm. Puis comme j'ai dit, moi, euh, depuis que c'est arrivé, euh, le jugement, puis c'est enfin j'ai eu ma victoire. J'ai eu une énorme dose d'amour. Euh, hmm. de l'apport de toutes les Québecs au complet. Euh, puis suite à ça, j'ai décidé de m'ouvrir ma propre page euh, Facebook, qui s'appelle ah, « La à guérison ». Oui, oui exactement. Que dans le fond, suite à, à ma page, il y a possibilité de me contacter via cette page-là, euh, qui est plus comme un blog personnel. Et hmm. il y a aussi la possibilité de me contacter via email que j'ai euh, mis juste en temps de ma description. Dans le fond, le but de ce blog-là, c'est vraiment « Oui, d'expliquer grosso modo vers où est-ce que je suis passée, mais aussi expliquer comment est-ce que je vais me rebâtir, comment je me suis rebâtie, comment oh. j'ai fait pour en arriver jusque-là, puis à quel point il est possible d'en arriver jusque-là. Fait, tous les témoignages de toutes les personnes qui veulent, j'en ai déjà reçu, puis en ce moment, j'essaie de répondre le plus possible aux gens, <rire> à, aux gens qui m'écrivent. C'est difficile un peu, mais bientôt, je vais réussir euh, à trouver le bout. Mais j'encourage tout le monde qui a besoin de me parler qui porté plainte, qui n'avait pas porté plainte, qui avait besoin de quelqu'un, qui ait juste envie de me parler, je suis ouverte à n'importe qui. Donc, euh, si quelqu'un se sent renfermé, cache un lourd secret, puis a besoin de, d'un
0: coup de pouce pour me le donner, ben je suis ouverte. Ben écoutez, déjà, je vous admirais beaucoup avant de vous connaître, mais là, en plus, vous en, vous en rajoutez une couche, je trouve que ce que vous faites et, et, et cette ouverture-là que vous avez à entendre le témoignage d'autres personnes, ça, ça renforce encore l'admiration que, que j'ai pour vous, Stéphanie Lapointe. Je veux juste qu'on parle de quelque chose de très important ensemble. Euh, on entend beaucoup parler au cours des derniers mois euh, des failles du système de justice. On dit que le système de justice ne traite pas de la bonne façon les gens qui sont victimes d'agressions sexuelles. Est-ce que ça a été votre cas? Quelle a été votre votre opinion, vous, qui êtes passée à travers ce processus-là? Est-ce que vous avez été bien traité par les policiers, par les avocats de la Couronne? Euh, Je dirais que tout ce qui est côté... euh équipe qui était auprès de moi. Euh, j'ai
1: aucun mot à dire. Tout le monde s'est battu euh, corps et arme pour pouvoir que ça se le plus rapidement possible. Par contre, je dois avouer que euh, dans de telles situations, je peux comprendre que la justice doive euh, faire respecter leurs loi comme de quoi que l'accusé doit avoir, par euh, exemple, le droit d'être représenté par un avocat. Ça, je peux le comprendre, sauf que lorsque ça fait six, six fois qu'on voit que l'accusé c'est toujours de reporter pour des excès donc je me suis demandé à un moment donné quand est-ce que la justice allait voir en son jeu moi le connaissant moi le connaissant justement j'ai été capable de de cerner c'est quoi ses désirs au travers tout ça Euh, mais j'ai continué de croire quand même puis je dois remercier vraiment mon procureur qui a été dans mon dossier ainsi que mes enquêteurs qui ont été numéro un du début jusqu'à la fin Hum. Euh, on m'a épaulé, on m'a encouragé, on m'a dit de ne pas lâcher. Puis je dois remercier aussi, euh, on parle beaucoup de Fraser oui. qui a aidé euh, au niveau oui, de mon jugement. Donc ça a fait beaucoup de changements en 2020 au niveau des victimes. Donc je me dis que oui, j'ai peut-être attendu six ans, mais j'ai peut-être attendu six ans. Comme qu'on dit, rien n'arrive pour rien dans
0: la vie. Hum. Oui. Alors, c'est important donc, de le euh... spécifier, euh, euh, Madame Lapointe, si je peux me permettre. Donc, ce à mmh. quoi vous faites référence, c'est un arrêt, un arrêt frazen donc du nom du juge, euh, qui, euh, donc, euh, euh, détermine que... Euh, on doit réclamer des peines plus sévères contre les agresseurs quand il s'agit d'agressions contre des enfants. Et c'est pour ça que dans le cas qui nous occupe, dans votre cas, euh, donc euh, euh, on, on a donné la peine maximale à, à, à celui qui vous a agressé, celui qui est, qui, qui est votre père, et euh, ce, ce jugement-là a fait changer complètement la façon dont la justice est administrée euh, euh, au pays, donc c'est c'est extrêmement important de, de le mentionner. Et je veux juste dire donc le nom de, de votre procureur, c'est Monsieur Bérubé, c'est ça, Michel Bérubé, qui, oui, exactement. qui, a, qui a mené la charge. Euh, le juge, quand il a rendu sa décision, a tenu à souligner votre courage, Madame Lapointe. Qu'est-ce que vous avez, qu'est-ce que ça vous a fait quand vous avez entendu ces mots-là
1: ah, Ben c'est sûr, c'était un énorme remerciement, hein, puis c'était euh une grande une grande poignée de main face à la justice euh, je le savais que le juge était déjà euh, au courant de mon courage parce qu'à toutes les fois qu'il y a eu un procès j'ai toujours été présente à l'heure euh, présente prête à attaquer ma cause puis à me battre euh, par contre j'ai pas toujours eu la chance de le faire mais depuis le début j'ai toujours été là j'ai jamais lâché j'ai jamais abandonné euh, ça n'a pas toujours été facile euh, procéder Ça n'a pas été facile non plus. Parler devant le juge, tout relater les faits au complet, ça n'a pas été facile non plus. Ça fait que c'était simplement une confirmation de ce que je pensais. Puis oui, en effet, j'ai été courageuse. Puis j'étais fière d'entendre le juge le dire.
0: Votre histoire? d'une certaine façon, me fait penser à Nathalie Simard, parce que euh, Nathalie euh, Simard, quand elle a fait, euh, quand elle a pointé du doigt son agresseur, euh, Guy Cloutier, euh, elle a été euh, inondée de demandes. Beaucoup de gens lui écrivaient pour lui demander des conseils pour se confier à elle, et... euh, je, je vois un peu de la, de la force de caractère de Nathalie Simard dans votre force de caractère, Stéphanie Lapointe. Est-ce que c'est une histoire qui vous a inspiré, l'histoire de, de Nathalie Simard?
1: Euh, j'ai déjà entendu parler de l'histoire de Nathalie Simard. Par contre, je ne pourrais pas dire que je me suis inspirée de son histoire. Euh, moi, pour être franchement honnête, je ne me suis pas attachée à grand chose au travers de ma de mes démarches. Euh, j'ai non, vraiment été. Euh, non, exactement. Ça a vraiment été de de mon plein gré. J'ai pris les décisions comme qui me semblaient être les bonnes. Puis j'ai avancé dans le chemin qui me semblait, qui me semblait être le bon aussi pour moi. Euh, mais par contre, euh, je dois vous dire que l'histoire de Nathalie je la connais et euh, en effet, elle aussi est une grande source d'inspiration pour plusieurs femmes. Et j'espère pouvoir en faire autant.
0: Ben vous êtes, vous êtes bien parti pour ça. Le jour où vous avez décidé, « Là, ça suffit, je vais porter plainte à la police. » Cette journée-là, qu'est-ce qui s'est passé dans votre tête? Qu'est-ce qui a fait qu'à un moment donné, ça a basculé, vous avez dit, « Bon, ben là, je, je j'y vais, je, j'entame des démarches pour dénoncer mon père.
1: »– Ça faisait plusieurs, plusieurs fois que j'avais le déclic en tête, mais il fallait tellement la... J'étais tellement, euh, comment dire, seule au monde, puis refermée sur moi-même que j'avais besoin de de savoir que j'avais une échappatoire à quelque part. Donc, d'avoir mes amis qui étaient près de moi, puis qui m'ont encouragée à le faire, puis qui m'ont dit « vas-y ». Je me suis dit que même si j'y allais peut-être qu'en bout de ligne, j'allais pas être seule au monde, comme je le pensais. C'était plus de peur qu'autre chose, je vous dirais. Mais une fois que j'ai été persuadée que je pouvais y arriver, puis qu'elle allait avoir des gens autour de moi, j'ai pas hésité, puis j'ai lavé la manette d'air, puis
0: j'ai dit « c'est assez ». C'est
1: hum. la meilleure chose que j'ai pu faire de toute ma vie.
0: Bien, vous avez toutes les raisons d'être fière, c'est vraiment un courage absolument euh, incroyable. Euh, vous avez dit tout à l'heure, vous avez utilisé un mot très intéressant, vous avez dit que vous étiez en train de vous rebâtir. Comment on fait pour se oui. rebâtir, oui. se reconstruire quand on a été détruit par des agressions sexuelles répétées
1: C'est de se retrouver en tant que femme, de se retrouver en tant qu'homme, car il n'y a pas juste les femmes non plus. certaines peuvent passer sur roche, mais il y a les hommes aussi qui peuvent être touchés. Euh, C'est de se retrouver en tant qu'humain, en tant Euh, qu'individu. C'est de retrouver des passions. Qu'est-ce qu'on aime dans la vie, qu'est-ce qu'on n'aime pas dans la vie. Euh, Se connaître nous-mêmes aussi, être capable d'affirmer nos défauts, nos qualités être capable d'être reconnaissant envers nos propres qualités puis de donner le meilleur de soi-même. De se regarder dans le miroir puis de se dire Ben toi, je t'aime. Hum. Ça, c'est, c'est un cheminement qui peut être plus long pour d'autres. Euh, c'est pas toujours facile. Euh, mais une étape à la fois, une chose à la fois, je je sais qu'on est capable. Il y a plein d'aides qui, oui. qui sont offertes à nous, il y a les psychologues, il y a des thérapies ici. Il n'y a, a pas juste le moyen de, d'être seul avec nous puis d'essayer de se reconstruire avec nous, même il y a tout plein de ressources euh, qui peuvent être là pour nous aider et aider euh, d'autres victimes comme moi.
0: Quel message vous voudriez envoyer à des parents qui agressent leurs enfants? sur l'impact que ça peut avoir sur les enfants, parce que manifestement, ces gens-là ne sont pas conscients ou se foutent des effets que ça a sur les enfants qu'ils agressent. S- quel message voudriez-vous leur envoyer à ces parents agresseurs-là? Euh, tout simplement que s'ils
1: euh, savaient si à quel point la douleur à long terme peut faire plus mal qu'à l'instant présent. Euh, J'espère que ces personnes-là qui ont eu la sentence qui méritaient, ou du moins que la justice a fait de leur mieux face à ce qu'ils pouvaient avoir entre les mains, Euh, j'espère grandement que le temps qui leur ont euh, été accordés va vraiment les aider à se rendre compte qu'à quel point une seule chose peut avoir des répercussions sur des centres sur des centaines, mais sur des dizaines, des décennies d'années. Ça peut suivre quelqu'un jusqu'à la mort. Puis, il y a des gens qui ont de la difficulté à se mettre une barrière face à ça, mais il y en a d'autres qui sont capables, heureusement. Mais il y en a d'autres que c'est, c'est des flashbacks qu'ils vont avoir, c'est des rêves qu'ils vont faire, c'est une perte de confiance, c'est euh, la relation avec leur partenaire qui vont changer. Ça fait que ça a tellement de flanc sur plein de petites choses de la vie que ça peut en venir jusqu'à en détruire une vie complète, là. Donc tout ce que j'ai à dire à ces personnes-là, c'est que j'espère que justice soit faite puis que la justice leur servira vraiment à prendre de leurs actes parce que c'est probablement... Je ne veux pas minimiser n'importe
0: quel acte, mais ayant connu celle-là, euh, je peux vous dire que les dégâts sont sévères. Hmm. Stéphanie, la pointe, vraiment, vous, vous m'impressionnez à tous les niveaux, votre, votre force de caractère, votre courage, votre résilience, votre façon de vous exprimer, avec aplomb, avec le mot « juste euh, », avec détermination. Vraiment, vous avez tout, 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 tout mon respect, toute mon admiration et vraiment, chapeau, vous êtes euh, une jeune femme inspirante et euh, c'est pas un mot que j'utilise souvent, mais vraiment, vous êtes euh, formidable. C'est Vous êtes euh, mon, mon coup de cœur de l'année 2020 qui a été une année très triste et très sordide, mais vous êtes comme un oui, rayon vrai, de lumière... Vraiment, vous êtes euh, une femme formidable. Puis, euh, je pense que vous avez toutes les raisons de vous dire, euh, je t'aime, quand vous vous regardez dans le miroir. Vous êtes une femme formidable, Madame Lapointe.
1: Je vous remercie beaucoup, infiniment. J'apprécie
0: grandement. Et ben, j'encourage tout le monde à aller voir votre page Facebook, donc La Voix de la Guérison. Et, euh, si, vous en êtes... oui, et si vous vivez des choses semblables, parlez-en agissez, ne restez pas seul. faites comme, euh, fait, si vous le pouvez, bien sûr, faites comme Stéphanie Lapointe euh, qui a été euh, courageuse à travers cette épreuve. Merci beaucoup Stéphanie d'être venue nous parler aujourd'hui.
1: Merci beaucoup, bye bye, bonne
0: journée. Stéphanie Lapointe, victime d'inceste donc euh, pendant trois ans. Je ne voulais pas avec elle vous redonner les détails, mais pendant trois ans, elle a été forcée par son père d'avoir des relations sexuelles. Les procédures judiciaires ont duré six ans, Mais euh, donc, euh, la semaine dernière, ce père de famille, euh, prédateur sexuel, a été condamné à 14 ans de détention, la peine maximale possible dans ces matières. Donc vraiment, pour une fois, on peut vraiment dire justice a été rendue.